Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Soy Chayanne, aquí en Z92. La música que te encanta y conoces. Si estás conmigo y yo contigo. Me sube la mili ruina. Me sube la mili cuando te miro y no me miras. Zeta 9 no. Z92. Diviértete con la música que te encanta y conoce. La música que te encanta y conoce. De la A a la Z. Z92. Levántate en la mañana con más música. Más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa. En la Z mañana. Por Z92. 9 en punto en la mañana y ya tenemos en la línea telefónica al licenciado Stanislav Boyovotsky, quien es consultor político francés, director de Perseus Advisory LLC. Muchas gracias, eh, eh, señor eh, Boyovotsky, por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Cuáles son eh, las consecuencias inmediatas del triunfo de Emmanuel Macron en Francia, no tan solo para Francia, sino para Europa? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Oscar, y muchas gracias por recibirme en tu programa esta mañana. Pues sí, yo creo que Francia se, se despierta esta mañana con cierto alivio y yo creo que una parte del mundo también. Um, el pueblo escogió la continuidad eh, frente al desafío de la extrema derecha y uh, yo creo que eso reasegura un poco tanto la Unión Europea como eh, el proyecto político que que llevó el presidente Macron hace cinco años. Sin embargo, creo que eh, empieza también un momento difícil para la política en Francia y se vislumbra una tercera ronda o, o tercera vuelta en junio con las legislativas en el cual la oposición izquierdista llevada por Jean-Luc Mélenchon eh, va a intentar eh, un, de forzar una cohabitación Um, que no, no hemos tenido en Francia desde el 2002. Sería la cuarta cohabitación de la Quinta República y eso llevaría eh, al, a la izquierda al poder eh, como eh, para llevar a cabo un proyecto que se, se pone en ruptura con el proyecto neoliberal del presidente Macron. El presidente Macron ha dicho eh, en su discurso de aceptación que se declara consciente de que vienen tiempos difíciles en esa breve comparecencia sin mucha multitud, dice la prensa. Eh, dice, entre otras cosas, Macron, que la cólera que les llevó a votar por Le Pen debe tener respuesta. ¿Qué quiere decir con esto? Pues primero hay que ver que eh, pocas veces eh, se ha visto... Eh, un nivel de rechazo a un presidente incumbente, aunque gana el presidente Macron, todavía y hoy en día se enfrenta a un gran segmento de la población que no reconoce eh, su proyecto nacional y que eh, al final eh, 
se, se habló mucho durante esa segunda vuelta de, de la escoja entre la, la peste y el cólera. Yo creo que es una manera un poco fea de hablar de la escoja entre el, la frente nacional y entre eh, el proyecto de Emmanuel Macron, pero eso también indica el nivel de rechazo eh, contundente que hay en Francia hacia esas dos escojas. Entonces, eh, ahora le toca a Emmanuel Macron ser el presidente de todos los franceses y uh, empezar a eh, construir una coalición eh, frente a las legislativas y el proyecto de ruptura que está tratando de llevar a cabo el, el candidato Menoso para, eh, para llevarse las legislativas, la mayoría de la, en las legislativas, y acabar siendo el primer ministro de Emmanuel Macron, como lo fue Jospin en su tiempo contra Chirac o Chirac contra Mitterrand. Ahora bien, eh, Stanislav, ¿qué llevó a Francia a la actual situación de crisis económica, de desempleo, donde la prensa francesa, de una forma ingeniosa, dice los que no llegan a fin de mes? O sea, eso quiere decir los que no, el salario, el, los ingresos no le dan para cubrir sus necesidades a fin de mes. ¿Cómo un país tan importante como Francia llegó a esto? Eh, yo creo que Francia ha pasado por 30 años de crecimiento sostenido durante las 30 gloriosas entre los años 40 y finales de 60. Desde entonces se ha visto eh, una contracción eh, o un, de, un desacelere de la economía, pero mucho más que eso, eh, una erosión del poder adquisitivo de la mayoría de los franceses. Yo le voy a dar una cifra. En Francia yo creo que el 97% de los households, es decir, de las familias, viven con menos de 4.000 euros al mes. Um, obvio que Francia tiene eh, servicios sociales, cobertura médica, eh, cobertura eh, escolar, escolar universal. Eh, sin embargo, el pueblo francés y el trabajador francés ha visto su poder adquisitivo eh, desaparecer eh, y su nivel de vida también eh, disminuir so, eh, en los últimos 30 años. Y yo creo que es ese rechazo a ese modelo económico en el cual eh, muchas de las industrias se han deslocalizado y han acabado... Eh, eh, han acabado con también el tejido industrial, laboral en Francia. Y lo que vemos hoy es un rechazo también a ese modelo neoliberal. Ahora bien, en medio de esta coyuntura tan peligrosa y triste que es la guerra de Rusia con Ucrania, ¿cuál tú crees que continuará siendo la política de Macron eh, ante, esta, ante esta crisis? Yo... Yo creo que te lo mencioné el viernes. Yo creo que ahora que eh, Macron ha recibido nuevamente un mandato de cinco años, eh, él tiene todavía dos meses como presidente de la Unión Europea. Yo creo que ahí él tiene tal vez una oportunidad de inscribir ese legado de paz, como le, lo mencioné el viernes, en su presidencia pro tempore y también mandar un mensaje a su electorado eh, que él puede también ser eh, un actor de, eh, de soluciones frente a un gran desafío continental hoy en día. Estanislav, te deseo eh, lo mejor y te agradezco muchísimo estos minutos. 
y estaremos atentos a ver lo que continúa ocurriendo en Francia y en Europa y también en el teatro de operaciones de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Que te...